0: Está começando mais uma semana aqui com o Papo de Esporte. Nosso assunto hoje começa pelos estaduais. Primeiro em São Paulo, Wagner Mancini não é mais técnico do Corinthians. Depois da derrota por 2 a 0 e da consequente eliminação para o Palmeiras, o técnico foi demitido do Timão. Mancini já vinha pressionado após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Penharol pela Copa Sul-Americana. Mesmo ainda com dois jogos na fase de grupos do torneio, o Corinthians já não tem mais chances de classificação. A demissão do treinador foi anunciada em pronunciamento realizado pelo presidente do clube, Duílio Monteiro, cerca de uma hora depois da partida. Desde outubro de 2020, no Timão, o treinador comandou a equipe em 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, em um aproveitamento de 54%. Bom, no Campeonato Paulista então, o São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 0 e o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0. Desta forma, as duas finais ficaram definidas assim. Primeiro jogo no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. O jogo da volta acontece no Morumbi e as partidas ainda não tiveram datas divulgadas. Pelo Campeonato Mineiro, um 0x0 na primeira final. O Atlético Mineiro teve um expulso, ficou na bronca com a arbitragem e segurou a pressão do Coelho. Dessa forma, o Galo conquista o título com um empate no jogo de volta, enquanto o América vai precisar vencer a partida do próximo sábado para ficar com o troféu. No Campeonato Gaúcho, reviravolta no fim da partida. O Inter abriu o placar, fez 1x0 jogando em casa, mas sofreu a virada e o Grêmio largou em vantagem na final do gauchão. O Tricolor está a um empate de ser tetracampeão gaúcho. O Colorado foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar com o Thiago Galhardo. Na segunda etapa, o domínio foi Tricolor, que chegou ao um empate com o Diego Souza de cabeça e virou o jogo com o Ricardinho que havia entrado no fim do segundo tempo, no lugar do centroavante. Próximo fim de semana, então, o Inter vai precisar vencer na Arena do Grêmio. Por fim, Campeonato Carioca teve Fla-Flu, o primeiro de dois em sequência. E pela primeira vez na temporada, o resultado terminou empatado, com gols de Gabigol de pênalti no primeiro tempo e Abel Hernandes de cabeça no segundo. A decisão do estadual está aberta. O principal destaque da partida ficou por conta do jogo pegado, que teve nove cartões amarelos, além de 41 faltas cometidas. O primeiro tempo foi de domínio absoluto do Flamengo, que conseguiu ameaçar em lance de Bruno Henrique, até que o juiz marcou pênalti em Gerson com o auxílio do VAR. Gabriel foi para a cobrança e, como de costume, fez 1 a 0, deslocando Marcos Felipe para o outro lado. O Rubro Negro continuou mandando na partida no primeiro tempo e ameaçou ainda com a rascaeta e Gabigol, mas não conseguiu ampliar o marcador. O Fluminense teve a chance de empatar logo em seguida com o Kaique, que errou o alvo. No segundo tempo, o Fluminense voltou mais ligado, esteve melhor na etapa final e com o passar do jogo passou a ter as melhores chances. Apostando na bola aérea, que tem dado resultado no time de Roger Machado, e azucrinado a equipe de Rogério Sene, o Fluminense conseguiu chegar ao empate após bola levantada por Egídio para Luiz Henrique, que encontrou Abel Hernandes livre para cabecear. O próprio Luiz Henrique ainda teve outra chance logo em seguida, mas errou o chute cara a cara com Gabriel Batista. E outra polêmica em relação a esse jogo foi a torcida presente. Sim, torcida, porque chamar de convidado, convenhamos, né? Fluminense e Flamengo puderam, com autorização da FERJ, levar 150 convidados cada para assistir a primeira partida da final de sábado. Lembrando que o Flamengo e a Ferge queriam ter torcida, com 30% da capacidade, o que foi vetado pela Prefeitura do Rio. No sábado, ao todo, 148 pessoas foram ao Maracanã. A maioria sendo do Flamengo, 114. Além dos rubro-negros, havia também patrocinadores, funcionários da Record e da Secretaria de Esportes do governo do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde informou que vai multar a administração do Maracanã pela presença dos torcedores no estádio. Em plena pandemia, mais um péssimo exemplo de empatia. Futebol europeu, será esse o adeus de Cristiano Ronaldo da Juventus? As especulações não cessam e hoje essa possibilidade ganhou um molho a mais. O portal per sempre Precálcio publicou um vídeo de vários carros do jogador português sendo retirados de sua casa em Turim. No vídeo, os veículos de luxo de Cristiano Ronaldo são carregados para um caminhão da Rodocargo, conhecida empresa de transportes com sede em Lisboa. A chegada dos carros em 2018 foi um grande sinal da contratação de Cristiano pela Juventus naquele ano. Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Sporting estariam entre os clubes cotados para contratar CR7, que tem 36 anos. Será? Por fim, vamos falar sobre futebol em inglês. Coloquem no Louvre, imediatamente! Esse foi o pedido do Liverpool em suas redes sociais, em uma das suas inúmeras manifestações após o gol marcado por Alisson, na vitória por 2x1 contra o West Bromwich. O time inglês publicou uma imagem da cabeçada do brasileiro e fez referência ao famoso Museu de Paris, um dos mais importantes do planeta. O gol de Alisson foi o primeiro marcado por um goleiro em 129 anos de história do Liverpool. É um gol que pode ser decisivo na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões. Para ilustrar o tamanho desse momento, o clube publicou um vídeo de 5 minutos e 33 segundos, com a cabeçada certeira do brasileiro por todos os ângulos possíveis e com as mais variadas reações. A Alisson também é artilheiro, além de goleiro decisivo. Fez o gol que deu a vitória então ao Liverpool e é um gol que também entra para a história. O primeiro da história do clube inglês, marcado por um arqueiro. Estamos chegando nesta terça-feira com o Papo de Esporte. Nosso primeiro assunto é a Libertadores da América. Quatro brasileiros entram em campo nesta terça e brigam por liderança ou assegurar a sua classificação às oitavas de final. Pelo grupo A, o Palmeiras recebe o Defensa e Justiça às 19h15 no Allianz Parque. O Verdão é líder com 12 pontos e já não pode ser ultrapassado mais pelo próprio Defensa e Justiça. Além da classificação garantida, o Palmeiras também será líder desse grupo. A questão agora é buscar a melhor campanha, para ter aí aquela famosa vantagem a partir das oitavas de final... De sempre definir em casa, rivais na decisão da Recopa Sul-Americana, as duas equipes se enfrentarão pela quarta vez. São duas vitórias para o Verdão e uma para o Defensa e Justiça, que venceu o título disputado em Brasília no mês de abril. Outro brasileiro que entra em campo hoje é o Santos pelo Grupo C. Joga na temida altitude contra o The Strongest, buscando manter a segunda colocação do grupo. O The Strongest é o lanterna da chave com apenas três pontos e aposta na altitude para surpreender o Peixe. Na última rodada, os bolivianos venceram o líder Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. No primeiro turno da fase de grupos, o Santos goleou o The Strongest. Por 5 a 0 na Vila Belmiro. Pulamos para o grupo D. Onde o Fluminense entra em campo hoje às 9h30 da noite. Contra o Júnior Barranquilha. O tricolor pode garantir a classificação para as oitavas e quem sabe até mesmo o primeiro lugar do grupo. Para isso, o Fluminense precisa vencer hoje e torcer por um tropeço do River Plate, que vive um drama. Tem apenas 10 jogadores disponíveis para a partida de amanhã contra o Santa Fé, isso por conta de um surto de Covid no elenco. Não há nenhum goleiro disponível. Voltando a falar sobre o Fluminense, vitória e empate garantem o time comandado por Roger Machado na próxima fase da competição. Em caso de derrota, o tricolor vai ter que decidir seu destino na última rodada, com o River na Argentina. Por sua vez, o Júnior Barranquilla chega pressionado. Se empatar ou perder no Maracanã e o River ganhar do Santa Fé na Argentina, os colombianos não terão mais chances de classificação para as oitavas. E se tropeçar e o Santa Fé ganhar, vão virar lanterna e poderão ficar de fora até mesmo da Sul-Americana. Por fim, o São Paulo também entra em campo hoje pelo Grupo E. Líder do grupo com oito pontos, recebe o Racing às nove e meia no Morumbi, a fim de garantir sua classificação às oitavas de final. Mas o Tricolor Paulista tem atenção dividida com o campeonato estadual. E por isso pode não mandar a campo hoje sua equipe principal O São Paulo quer sair da fila de títulos do Paulistão e voltar a vencer depois de longo tempo Com a primeira partida contra o Palmeiras marcada para a próxima quinta-feira A tendência é que Hernan Crespo escale um time reserva mais uma vez na Libertadores Agora vamos falar sobre Sul-Americana O Bahia tem jogo difícil hoje em Avejaneda contra o Independente, Às 19h15 pelo Grupo B O trigolor baiano é líder do grupo, mas o Independente também tem oito pontos Jogo é decisivo na briga pela liderança e por mais tranquilidade na última rodada Quem também joga hoje pela Sula é o Bragantino contra o Tajeres Às 9:30. h 30 no grupo, o time de Bragança Paulista é segundo colocado com seis pontos, atrás do Emelec, que tem sete. O Tageres, em terceiro, tem cinco pontos feitos até o momento. Os demais brasileiros entram em campo amanhã quarta ou então na quinta-feira. Números da temporada, quem são os times brasileiros mais efetivos, mais goleadores em 2021 até o momento? O primeiro colocado é o Grêmio, em 22 partidas fez 54 gols, média de 2,45 por jogo. O Flamengo vem logo em seguida, com uma média de 2,37, em 19 partidas fez 45 gols. O São Paulo fecha o top 3 com 42 gols em 18 jogos, média de 2,33 por partida. Em relação ao outro carioca da Série A, o Fluminense fez até o momento 18 jogos e 31 gols, com média de 1,72 por jogo. E a última de hoje é também aqui no Rio de Janeiro. E é mais um capítulo deprimente da história do futebol carioca. A segunda partida da final do Campeonato Carioca de 2021 entre Flamengo e Fluminense tem chance de ser disputada fora do Rio de Janeiro. Uma das opções é Brasília, conforme noticiado no blog de Mauro César Pereira, no UOL. A FERG admitiu em comunicado que estuda a possibilidade de mudar o local do jogo do próximo sábado, marcado inicialmente para o Maracanã. A ideia inicial é ter público de até 20 mil pessoas em meio à pandemia. No Rio, essa possibilidade foi vetada pela Prefeitura. Procurados, Flamengo e Fluminense não quiseram se pronunciar oficialmente. A reportagem, porém, apurou que o rubro-negro, que já vinha apoiando a presença de público no primeiro jogo, no Rio, vê a ideia com bons olhos. O tricolor, por sua vez, entende que uma mudança da realização do jogo para outro estado dependeria da anuência de ambos os clubes e que uma alteração feita sem este consenso não teria amparo legal. O Fluminense se baseia em trechos do regulamento do Campeonato Carioca para defender que as duas partidas devem ser disputadas no Maracanã. Ainda não há uma reunião marcada para tratar do tema. Mas a ideia é de que tudo se defina, no máximo, até esta terça-feira. E como eu falei, é mais uma história deprimente do futebol do Rio de Janeiro, além de o campeonato ser de novo uma bagunça, com o quinto colocado ganhando mais do que o terceiro ou quarto, por exemplo, e o mesmo valor do segundo colocado. Ainda há a ideia de mudar a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para fora do Rio, isso só para ter público em meio a uma pandemia em que milhares de pessoas perdem a vida todos os dias. Quarta-feira está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do mundo do futebol. A gente começa falando sobre a noite de terror na Libertadores. Quatro brasileiros entraram em campo e os quatro perderam, três deles em casa. O Palmeiras pelo Grupo A perdeu por 4 a 3 em um grande jogo para o Defensa e Justiça. Perdeu a invencibilidade, mas segue líder com 12 pontos. No grupo C, o Santos se complicou de vez e tem classificação muito difícil para a próxima fase. Ainda está em segundo, mas o Boca joga hoje contra o Barcelona de Guayaquil na Bombonera e tem grandes chances de passar o Peixe. Ontem, o time de Fernando Diniz perdeu por 2x1 para o The Strongest. Pelo grupo D, o Fluminense também perdeu a invencibilidade. Não tinha perdido ainda na competição, mas foi derrotado em um momento crucial. Mais uma vez com atuação bastante abaixo do esperado, o Fluminense perdeu por 2x1 para o Júnior Barranquilha. Segue líder do grupo, mas pode ser ultrapassado pelo River Plate nesta quarta-feira. A depender do resultado de River e Santa Fé nesta quarta, o Fluminense vai ter de, no mínimo, empatar na semana que vem, jogando na Argentina contra o temido River. O outro brasileiro que perdeu foi o São Paulo, jogando em casa contra o Racing. O time de Hernan Crespo também perdeu a invencibilidade e foi ultrapassado pelos argentinos. Com oito pontos, o tricolor paulista está agora na segunda colocação. Lembrando que Palmeiras e São Paulo entraram em campo com times alternativos, visto que na próxima quinta, também conhecida como amanhã, já tem a final do Paulistão. Bom, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira no Maracanã às nove da noite. Joga contra a LDU, com chance de garantir sua classificação para as oitavas de final. Líder do grupo G com 10 pontos, o time precisa apenas de um empate para alcançar o objetivo. A LDU em terceiro lugar com 4 pontos está em situação muito difícil. Para se classificar, tem que vencer o Flamengo e torcer para a equipe carioca vencer o Vélez na última rodada. Ou então em caso de derrota ou empate no duelo com o Flamengo... Os equatorianos precisam que o Vélez perca para o La Calera para chegar vivo na última rodada. No duelo em Quito, o Flamengo venceu por 3 a 2, com 2 de Gabigol e um de Bruno Henrique. O Atlético Mineiro é outro brasileiro que entra em campo hoje, já tem vaga garantida nas oitavas e joga fora de casa contra o Cerro Portenho, buscando assegurar também a primeira colocação no grupo H. Hoje, o Galo tem 10 pontos e o Cerro vem atrás com 7. Depois disso, fica faltando apenas o Internacional, que entra em campo amanhã, quinta-feira, para jogar contra o Olímpia, num grupo que está completamente embolado, todo mundo com seis pontos. Pela Copa Sul-Americana, também teve Brasileiro em campo, com um pouco mais de sorte do que na Libertadores, é verdade. O Bragantino venceu fora de casa o Tajeres por 1 a 0, é líder do grupo G com nove pontos e ultrapassou momentaneamente o Emelec, que joga nesta quarta-feira, buscando retomar a primeira colocação. Hoje o Atlético Goianiense recebe o Libertado Paraguai às 19h15 no estádio Antônio Ascioli. No grupo F, o Atlético é segundo colocado com oito pontos, atrás do próprio Libertar, que tem nove. Por isso, uma vitória hoje é essencial para assumir a liderança. Quem também joga hoje é o Atlético Paranaense contra o Melgar, às nove e meia, na Arena da Baixada. Outra partida que vale também a liderança do grupo. Melgar e Atlético têm nove pontos cada um. Vencer hoje é essencial para largar a frente aí para a última rodada da fase de grupos. Olha aí, voltando aos jogos de terça, o Bahia também jogou ontem, mas perdeu para o Independiente em Avejaneda. Desta forma, o trigolor baiano vai para a última rodada precisando torcer por um tropeço do Independente e, claro, vencer sua partida para ter chances de classificação à próxima fase da Sula. Olha aí a nossa última é na Europa, Campeonato Espanhol. Dias antes de o Barcelona cumprir seu último compromisso na temporada 2021, o presidente Juan Laporta, eleito para o cargo no começo do ano, foi taxativo. O ciclo do time profissional chegou ao fim e a equipe passará por um processo de renovação. A declaração foi dada durante um evento em Barcelona, a 24ª Festa do Esporte Catalão na qual Laporta foi um dos convidados. E no palco, foi questionado sobre os planos para o time, indo direto ao ponto. Ele disse que terminou o ciclo e que o Barcelona está entrando em um processo de renovação. Após o evento, Laporta foi cercado por jornalistas que o aguardavam na porta da comemoração. Ele, que havia passado calado na chegada, decidiu dar declarações na saída, com a ajuda de um assessor de imprensa. Então, detalhou um pouco mais aquilo que havia dito no palco e já era esperado desde sua chegada à presidência. Ele destacou especialmente a eliminação na Champions League e também a perda do título do Campeonato Espanhol. O Barcelona teve, rodadas atrás, várias chances seguidas de assumir a ponta e desperdiçou todas. No último final de semana, perdeu em casa e não tem mais chances de alcançar o Real Madrid ou o Atlético de Madrid, que decidem no próximo sábado, às 13 horas quem será o grande campeão espanhol de um campeonato bastante disputado nessa temporada. Hoje, o Atlético tem 83 pontos e o Real Madrid 81. O Atlético vai visitar o Valladolid, enquanto o Real Madrid recebe o Vídeo Real. E aí você me diz, quem vai levar a melhor no campeonato espanhol? Vai dar Atlético ou Real Madrid? No Barcelona, vai haver um processo de renovação, porque os torcedores e os dirigentes não estão nada felizes com os últimos resultados. Hoje é quinta-feira e está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do dia. Começamos pela Libertadores, uma noite histórica para o River Plate, que conseguiu um grande feito no Monumental de Nunes ao vencer o Santa Fé da Colômbia por 2 a 0. O time, que antes do jogo perdeu 20 atletas infectados com Covid-19 e teve de improvisar o volante Enzo Pérez no gol, Sim, impôs dentro de casa, fez uma partida correta taticamente, coroada com a vitória. O resultado levou os milionários à liderança do grupo D, ultrapassando o Fluminense. O Santa Fé, com esse resultado, não tem mais chances de avançar na competição. Os gols do River foram marcados por Angileri e Álvares. Osório descontou para o Santa Fé nessa noite histórica, grande atuação do River Plate, sem nenhum reserva sequer. 11 começaram, 11 terminaram e o volante Enzo Pérez foi improvisado, teve uma noite de goleiro. Olha, e essa vitória do River foi ruim para o Fluminense. Não bastasse isso, tem uma outra notícia não muito boa para os tricolores. Na semana que vem, o River não estará tão fragilizado como estava diante dos colombianos. Isso porque dos 20 atletas infectados, 15 devem ficar à disposição a partir da próxima segunda-feira. Isso porque os 10 dias de quarentena da primeira e maior leva do surto vão terminar na véspera da partida incluindo os quatro goleiros e nomes importantes como Palavetino, Delacruz e Borré. A maioria ficou assintomática, no entanto, alguns apresentaram sintomas, como os titulares Borré, Delacruz e Dias. Todos passarão por novos exames antes da partida, mas há precedente na Libertadores de não precisar apresentar resultado negativo depois dos dez dias de isolamento. No ano passado, com o aval da Comebol, o Flamengo relacionou contra o Del Valle, do Equador, sete jogadores que testaram positivo e cumpriram a quarentena, independentemente dos novos resultados. Algo parecido também ocorreu com o Boca Juniors. Fato é que esses jogadores que voltarão na segunda muito dificilmente terão a chance de participar de treinamentos e depois de 10 dias parados podem sentir o lado físico na partida. Olha ainda na Libertadores, o Flamengo suou, mas venceu e está classificado para as oitavas de final da Liberta. 2x2 2 na LDU, com uma formação estranha, Rogério Ceni mais uma vez foi bastante contestado. Agora, no Grupo G, o Rubro Negro tem 11 pontos, Vélez tem 9, LDU e União Caleira já estão eliminados. O Atlético foi fora de casa e venceu por 1x0 o Cerro Portenho. É líder absoluto do Grupo H e não pode mais ser ultrapassado. Tem 13 pontos. Atrás, o Cerro Portenho tem 7. Por fim, a gente fala sobre o Vasco. Poucas vezes uma negociação rendeu tanto dinheiro aos cofres de São Januário. A venda de Thales Magno ao New York City é uma das maiores da história do clube. Na moeda brasileira, os 42 milhões de reais pagos à vista por 90% dos direitos econômicos do atleta fazem do atacante a terceira maior arrecadação em valores absolutos na moeda brasileira, em uma lista repleta de craques. Há, no entanto, diferentes pontos de vista ao analisar a lista de maiores negociações da história do Vasco pesam fatores como moeda, cotação e data de venda. Em valores corrigidos, Tales ocupa a quarta posição no ranking. À frente dele, só Paulinho, Douglas Luiz e Alex Teixeira. Essa lista do Vasco tem ainda nomes como Edmundo, Rômulo, Dedé, Romário e o próprio Felipe Coutinho, entre vários outros. Lembrando que esse número não foi confirmado oficialmente pelo Vasco, mas segundo a apuração, o New York City pagou 42 milhões de reais à vista para o gigante da colina. O primeiro assunto é a Eurocopa. O técnico Fernando Santos divulgou a lista de Portugal para Euro 2020 e mostrou confiança em buscar o segundo título consecutivo no torneio. A convocação conta com 26 nomes, incluindo o atacante Diogo Jota, que se recupera de lesão, e naturalmente o craque Cristiano Ronaldo. A maior novidade é a presença do jovem atacante Pedro Gonçalves, de 22 anos, após grande temporada pelo Sporting. Ele foi chamado pela primeira vez pelo treinador. Na divulgação da convocação, Portugal disse que são 26 nomes nas costas, buscando fazer jus a um único símbolo no peito. A Euro que vem aí! Em junho tem Eurocopa! E a gente vai acompanhar Euro, Copa América e muito mais por aqui no nosso Papo de Esporte. Por falar em Copa América há pouco mais de 20 dias do começo do torneio, o governo da Argentina anunciou medidas rígidas para conter o avanço da pandemia. Tanto que a Associação de Futebol Argentino anunciou hoje a suspensão de todos os jogos organizados pela entidade no país até o dia 30 deste mês. A medida, a princípio, não afeta os jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, envolvendo equipes argentinas. O Fluminense, por exemplo, visita o River Plate em Buenos Aires na próxima terça-feira. A medida também não deve influenciar a Copa América. A Comebol, que é quem organiza esses torneios, informou que os jogos estão confirmados e que acontecerão normalmente até segunda ordem. As novas restrições na Argentina, que vai sediar a Copa América sozinha, uma vez que a Colômbia, que iria ser co-anfitriã, desistiu por conta de seu conturbado clima político foi anunciadas pelo presidente Alberto Fernandes para tentar conter o que o governo considera a pior fase da pandemia no país. Muito bem, vamos falar sobre o Corinthians que está em busca de um treinador no mercado. Tentou Renato Gaúcho, mas recebeu um não como resposta. Porta-lupe, inclusive, é página virada no timão. Satisfeita em ter tentado a melhor opção possível no mercado brasileiro de técnicos, em sua própria visão, a diretoria do Corinthians mira agora um novo nome. Não está descartada a contratação de um estrangeiro, e neste cenário, Diego Aguirre entrou em pauta. O uruguaio de 55 anos está sem clube desde o ano passado, quando deixou Al Rayan, no Catar, e é visto como alguém capaz de se encaixar no estilo do clube. Há uma ala no Parque São Jorge que defende a tese de que Aguirre é a cara do timão por querer times com raça em campo. Corinthians então que tentou, Portalupe não funcionou, agora vai em busca de um novo treinador. Diego Aguirre é uma das possibilidades. Continuamos em São Paulo para falar sobre o Campeonato Paulista. Daniel Alves, Benítez, Luciano e Éder. O São Paulo vive uma expectativa muito grande antes do segundo jogo da final no Departamento Médico. Isso porque esses quatro jogadores que eu citei tiveram problemas e podem perder a decisão do próximo domingo às 16 horas. Por sinal, falando sobre o resultado 0x0 0 no Allianz Parque, jogo que aconteceu ontem à noite. A preocupação é especialmente em relação a Daniel Alves e Martim Benítez, que foram protagonistas da campanha de finalista do Paulistão do lado tricolor. Confirmando então o final do Campeonato Paulista próximo domingo, 16 horas, no Morumbi. Viajando para BH, Campeonato Mineiro. Primeiro jogo terminou 0x0 0 entre Coelho e Galo. E agora, neste sábado, às 16h30, Atlético Mineiro e América Mineiro decidem no Mineirão quem vai levantar essa taça. No Campeonato Gaúcho, a decisão ficou marcada para domingo, 16 horas, na Arena do Grêmio. Jogo de ida 2x1 para o Tricolor Gaúcho. E o Inter precisa então reverter esse resultado fora de casa. Chegamos finalmente ao Rio de Janeiro para falar sobre o Fla-Flu, que decide o Carioca pela segunda vez seguida e pela décima primeira vez na história, levando em conta os vários formatos do estadual Carioca. Todo ano muda, o Cariocão é sempre bastante bagunçado, inclusive, esse ano foi mais uma vez que mudou, ficou mais simples, a gente precisa destacar isso também. Agora, voltando a falar sobre bola rolando, Flamengo e Fluminense já decidiram 10 vezes o Carioca e fazem nesse sábado uma espécie de tirateima. Isso porque cada um venceu 5 vezes na história essas finais que disputaram entre si. O clássico mais conhecido do Rio de Janeiro, Brasil afora, tem então partida importante marcada para as 9 e 5 da noite deste sábado, mais uma vez no Maracanã. No ano passado, a final foi a mesma. E o Flamengo levou a melhor. Dessa vez, como será? O primeiro jogo ficou empatado em 1 a 1 Então, na segunda-feira, eu te conto tudo isso e muito mais sobre as decisões estaduais pelo Brasil. Tem Flaflu, São Paulo e Palmeiras, Atlético e América e Grenal. Isso fora tantos outros. A gente aqui acaba tendo tempo para falar dos principais. E eu te espero então na segunda hein, para você um bom final de semana, grandes jogos para acompanhar por aí e até semana que vem. Tá então galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais para você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem.